0: capítulo 34 de la temporada 2. Nueva derrota del Sporting ya no es sorprendente y más si sucede en un campo maldito para el equipo gijonés, el insular de Las Palmas sin Villalba, con un rival que venía de tres derrotas y siempre el Sporting con los demás. Hace que eso se acabe. Para el Sporting, en positivo, nunca se cortan las dinámicas de esa manera, pero siempre es la mejor aspirina de cara a esas malas rachas de los demás. Y con una dinámica reciente del Sporting, o bueno, ya casi lo de reciente se empieza a alargar demasiado, pues que hacía presagiar que lo del resultado en contra era algo que iba a caer. Solo faltaba adivinar cuándo y cómo. Fue un espejismo el disparo de Gaspar en el minuto 3, tras un buen desplazamiento largo de Pedro Alpuma, una jugada yéndose hacia adentro del panameño y asistencia a la frontal del área para acabar con ese disparo, como digo, de Gaspar. Y es que después ya el balón y las ocasiones fueron todas para el conjunto canario. El Sporting ya no tuvo ninguna más eh, clara en el primer tiempo, le costó muchísimo llegar a posiciones de campo rival. Las palmas le presionaba en bloque alto y tuvo bastantes ocasiones antes del descanso, aunque tampoco demasiado claras en el primer tiempo. Curiosamente, las tres primeras llegaron en los minutos 19, 29 y 39. Primero, Gese, que tras controlar bien se queda algo forzado y no puede superar por alto a Mariño. Después, el mismo jugador dispara alto sin ángulo desde una, un lateral de, del área casi pequeña. Y en tercer lugar, ya el gol que se comió Mariño... ...y que fue sorprendentemente anulado tras ser incluso revisado. Y antes del descanso todavía hubo otra cuarta ocasión local... ...una falta de Viera salvado por Mariño en el minuto 44. Como decía antes, Las Palmas le presionaba el Sporting en bloque alto... ...sabedor de que además sin Villalba le iba a costar mucho ser fluido en la circulación de balón... ...y que iba a ponerse nervioso con el paso de los minutos... El Sporting, en cambio, cuando no tenía el esférico, que era casi siempre, esperaba más bien en su campo. Se le hacía, por tanto, luego muy largo el terreno de juego para salir con balón. Estuvo muy impreciso, eh, mirando las estadísticas de porcentaje de pases con éxito en el primer tiempo. Posiblemente sea el, el porcentaje más bajo de la temporada. No se acercaba casi ni, ni al 70% de, de pases acertados. Y es que eh, se veía venir el problema viendo la alineación titular. Berto y Gaspar Arriba te pueden ofrecer asociación, pero para ello tienes que llegar combinando el balón hasta arriba y sin Villalba eso al Sporting se le hizo imposible. Eh, para eso necesitas alguien arriba que o bien te ofrezca fortaleza física para poder descargar el juego con un desplazamiento largo y que te lo aguante y que luego acompañe el resto del equipo, lo que hace Yuka normalmente, pero no hay nadie de ese perfil ahora mismo en, el, en la plantilla disponible, o si no, velocidad para poder buscar eh, desmarques de ruptura, que eso también te lo ofrece eh, en cierta manera Yuca, y se vio en una ocasión de la segunda parte, y te lo pueden ofrecer en la plantilla jugadores como el Puma o como Aitor. Pero eh, Gallego optó mm, en un principio por Berto y Gaspar, quizás buscaba que el equipo se asociara y tuviese, digamos, más futbolistas de ese perfil para compensar la ausencia de Villalba, pero en el momento en que eso no te está funcionando se requiere un volantazo en algún momento y, y el partido se iba cada vez más decantando hacia las palmas y ni volantazo, ni cambios, ni nada se hicieron por parte del Sporting. Desde mediada la primera mitad yo creo que ya el, el partido pedía gritos ese reajuste, pero en el banquillo del Sporting hay un entrenador que aunque ejecuta buenos planes de inicio y tiene su coherencia a todo lo que hace, después es muy inmovilista durante los partidos. Le cuesta mucho hacer cualquier retoque y si lo hace, es ligero y suele llegar bastante tarde. Si Yuka no estaba como así se vio para jugar desde el minuto 46, pues había otras opciones y era, como decía antes, por ejemplo, pasas a Gaspar a un extremo y subes arriba junto a Berto, a Aitor o al Puma, a cualquiera de los dos, que por lo menos te dan esa velocidad que te puede dar esa opción de buscarles en desmarque de, de ruptura con desplazamientos en largo cuando ves que te está costando sacar el balón jugado desde atrás. Y es que los cambios llegaron en el previsible minuto 60, en este caso en el minuto 62 para ser concretos. Eh, doble cambio, Yuka y Nacho por Berto y Gaspar. Y uno ya se iba preguntando durante el paso de los minutos en el segundo tiempo si el cambio llegaría con 0-0 a -0 aún en el marcador y a punto estuvo de no ser así porque hasta que llegó el cambio de Gallego hubo ocasiones por parte de Las Palmas y después de ese doble cambio, ninguno más. Y es que claro, si el equipo habitual, si los titulares o los jugadores que están actuando llevasen nueve victorias consecutivas o estuviesen físicamente como toros, pues entendería que no quieras cambiar porque se iba a resentir el equipo. Pero es que viendo que con los de siempre las cosas no salen, yo no te digo que los que están esperando oportunidad vayan a cambiar para bien el equipo, pero es que ir a peor eh, se antoja difícil y al menos puedes dar descanso de minutos a algunos jugadores, vas rotando, vas dándole minutos a otros para que poco a poco vayan entrando y por lo menos le das un tono físico global al equipo un poco mayor. Y como en el primer tiempo, el segundo empezó con un espejismo que fue que la primera llegada eh, fue a cargo del Sporting. El Puma no pudo rematar un centro de Guille prácticamente en el primer minuto de la segunda mitad y luego ya dominio cada vez más notorio de las palmas. Viera y Moleiro no encontraron puerta antes de que Mariño en una tercera ocasión en local hiciese una buena primera parada. Después otro espejismo ahí en medio, Berto tiró fuera un disparo. Y entonces Grajera tuvo que ver la tarjeta amarilla para frenar a un Viera que incomprensiblemente había recibido solo en zona de enganche. La falta creo que fue en esa, la lanzó fuera el propio Viera. Después hubo el tiro al palo cruzado de las palmas. Un corte providencial de Borja que tuvo fe para frenar ese avance aunque la jugada fue anulada por fuera de juego. Moleiro que chutó alto un disparo. Vamos, que se estaba ya mascando y atisbando el gol local que finalmente llegó en el minuto 71. Y es que Guille, que había sido un jugador que, que había demostrado muchísimas ganas, muchísima intensidad defensiva, perdió una entrega de balón intentando conectar con Grajera. Viera, eh, pues eh, conduciendo, pues eh, marcó diferencias porque vio solo la llegada por la derecha de Benito Ramírez. Y ahí el disparo, pues con fortuna, porque rebotó en Borja y después en Berrocal, se coló y hizo justicia en el marcador a lo que se estaba viendo. Desde ahí hasta el final... El fallo de Yuca en una vaselina tras un gran pase de Pedro, que fue el mejor del Sporting. Luego Las Palmas mandaba un córner directo al larguero y el equipo local casi se mete eh, en el último instante un gol en propia puerta, pero lo impedía, lo impedía también el larguero. Y es eh, curioso que lo más cerca que estuvo del gol el Sporting sea en un remate en propia. Habla a las claras de lo que está siendo el Sporting ahora, que ha pasado de generar bastante pero no acertar, a generar muy poco y encima seguir concediendo defensivamente. Son ya nueve partidos seguidos encajando. Le leía a Sur de Gijón-Bajo que nunca Mariño había encajado en nueve encuentros seguidos en, en el Sporting y después estos nueve partidos que lleva seguidos encajando son precisamente los de la racha de encuentros sin, sin ganar. Dos puntos de 27 y una racha que es la peor de la historia del club en segunda división. Y con todo esto partido el viernes y parece que Gallego va a ser el que lo dirija ante el Huesca. Sergio presuntamente ha dicho que no y de ser esto así con qué autoridad queda ya el entrenador que por mucho que tenga a los jugadores de su lado está claro que ya han debido dejar de, de creer en él porque es algo lógico. Cuando las cosas te salen y es eh, digamos el reflejo de lo que te está diciendo el entrenador pues crees ciegamente en él. Cuando ves que por muchas cosas coherentes y buenas y prácticas que te diga luego no sale nada pues ya dejas de creer en, en eso, porque si no tiene resultados, por mucho que, que eso, que tenga coherencia y que sean acertados esas directrices, pues ya dejas de, de tener esa fe incondicional en, en, tu, en tu entrenador. Y es que se pudo atisbar esto en las declaraciones de Mariño en, en las cámaras de, de gol a la el del partido. Decía que no sabía lo que estaba pasando, que no parecían los mismos que en el inicio de temporada que algo tenían que hacer entre el entrenador y ellos porque no sería justo y sería equivocado que se despidiera el entrenador, pero que quizás perdieron confianza, que perdieron orden... Es decir, cuando ya estás viendo que, que ni sabes lo que te pasa ni cómo remediarlo, ¿cómo vas a creer en el que te tiene que dar las directrices para, para remediarlo? ¿no? Y es que, además del no de Sergio, eh, Gallego va a dirigir el partido del Sporting ante el Huesca porque hay una persona dirigiendo al club que quizás sea más inmovilista y aún menos valiente que el entrenador y es que parece que fernández quiere que el molinón le dé el argumento definitivo para tomar una decisión que no quiere tomar por, por sí mismo y eso aún a costa de tirar otro partido por la borda porque parece que sobran jornadas para que el sporting llegue a los 50 puntos pero ojo que si no se corta pronto la racha a este sporting no sé si por un guiño a gallego se le está poniendo una cara de depor que bueno se le ve a mil leguas y el huesca el viernes lo tendrá fácil Necesita únicamente venir a Gijón, presionar al Sporting en campo rival para que se vaya poniendo nervioso al sacar el balón, acumular varias llegadas, varios centros laterales que genere dudas en la defensa local y esperar a que una concesión del Sporting o un acierto suyo le ponga en ventaja en el marcador y aparezcan ya nervios en el césped, bloqueo mental absoluto de los jugadores Sportingistas y que el ambiente tenso de las gradas con el paso de los minutos vaya haciendo el resto». Lo poco positivo de este Sporting, pues que aún haciendo lo que hizo en Las Palmas, solo perdió 1-0. Y que para este partido vuelve Villalba y estará Yuca. Aunque viendo lo que se vio de Yuca en Las Palmas, no soy muy optimista. Porque yo creo que no se le vio esos ojos inyectados en sangre. No se le vio ni su mejor versión futbolística, ni sobre todo física. Yo creo que no peleó eh, como suele hacer él en cada centímetro, en cada segundo del partido ni tuvo esa sensación que se tiene de ser mosca cojonera, de ser un incordio constante en los defensas rivales, porque no se debe sentir físicamente y, por tanto, anímicamente en condiciones todavía para aguantar. Y yo creo que se estaba como midiendo, como controlando cada esfuerzo, porque veía que igual 30 minutos se le hacían largos. Así que vamos a ver qué pasa en estos cinco días, si va a dar como para que salga de inicio... Pero no soy yo muy optimista con que se vea la mejor versión de yuca ya el viernes ante el Huesca, juegue o no, de inicio con el Sporting. Ya sabes que puedes dar tu opinión o hacer cualquier sugerencia o pregunta en los canales habituales, en sportletter.gmail.com, en el canal de ebox, en Telegram o también en la newsletter sporting.substack.com. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima.